1: Desde alguna parte perdida en América en los modernos estudios de Japanex Radio es hora de dar comienzo a Geek Tástico. Ok, el intro está un poco largo, pero esto es Tástico, el programa dedicado al mundo del anime, los cómics y los videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek, que puedes escuchar todos los sábados a las 10 de la noche hora Colombia, aquí en Japanex Radio, entretenimiento digital para gente astuta. ¿cómo están? Bienvenidos a Tástico, después de una larga espera, varias cosas, no se ha apagado un servicio de internet, eh, ha tenido problemas, tuve que cambiar de servidor, tuve que cambiar muchas cosas, por fin después de tanto tiempo volvemos con este programa dedicado al mundo del anime, de los cómics, los videojuegos, el cine y todo lo relacionado con la cultura geek. Un saludo para todos, una muy feliz navidad, un muy feliz año, hoy muy feliz a Reyes, todas las cosas que tengo pendientes que no les había dicho desde... Hace desde todo el tiempo que no nos habíamos visto y ya por fin volvemos a nuestra programación habitual. Bueno, yo vuelvo a mi programación habitual de la emisora porque JapanX Radio se ha seguido con sus programas, ha habido nuevos programas, por ahí he estado hablando con algunos locutores, con algunas personas y mirando todo lo que ha avanzado en este fin de año y este nuevo año en todo lo que es JapanX Radio. Entonces, bueno, tengo muchas cosas pendientes, tengo mucha información para darles, cosas sobre reseñas sobre las Jedi, pero eso sí se las voy a dar después cuando vaya a hacer un especial de Star Wars que estoy preparando, eh, que va a ser bastante largo porque va a estar con las películas, va a ser con el nuevo canon, con el antiguo canon, con el universo de leyendas. Con el universo expandido y ahí les voy a hablar sobre el episodio 8 también sobre algunas otras películas como Liga de la Justicia también cuando les hago un especial ya sobre superhéroes así como hice el de Batman en sus comienzos voy a tratar de hacer uno de la Liga de la Justicia o de algunos héroes en particular para ir hablando héroe por héroe para ir poder as- ir haciendo reseñas. También tengo muchas películas ahí en el tintero, pero van a ir a medida que vaya avanzando el programa a medida que vayamos avanzando en el año voy a ir haciendo más programas en los cuales voy a estar tocando todos estos temas entonces primero quiero confirmar que sí me estén escuchando bien denme un segundo mientras revisamos perfecto, parece que haber cambiado el servicio de internet ayudó bastante para que se mejorara la transmisión de la emisora, de hecho también era uno de los problemas que había tenido, por eso tuve que cambiar bueno, tenía varios problemas con el servidor de internet, por eso es que en los anteriores programas tenía lag, tenía ese programa de cortes, de hecho tengo muchos programas que no he podido subir por ese mismo problema, porque en hacen que mi voz no se escucha, o las personas que me han estado acompañando en los programas no se escuchan o se cortan a ratos, entonces Este nuevo cambio de servidor de internet eh, Como que Ha ayudado a solventar De hecho hice muchas pruebas con muchas otras cosas de internet Para que no se cayeran Y parece que en este momento vamos bien con la transmisión Entonces eso es algo muy bueno Y algo que me tiene muy feliz Porque eso quiere decir que voy a poder hacer los programas Y voy a poder subir todos los podcasts con normalidad Porque tenía el problema Primero el problema de la música Que no me estaba sonando la música y me tocó editar eso manualmente y el segundo programa pues justamente como les decía, pero bueno no les voy a hacer resumen de noticias el resumen de las noticias se los hago la otra semana y mientras tanto vamos a adentrarnos de una vez en el tema les voy a hablar de eh, un libro y dos adaptaciones de películas que ha tenido este libro eh, que la primera adaptación fue dirigida por Stanley Kubrick y la segunda fue producida por el escritor del libro para que no se les mano es una historia bastante larga, y se las voy a ir contando a poco Entonces, de que les voy a hablar de The Shining el resplandor un libro escrito por Stephen King el cual narra la historia de la familia Torrance la cual va a cuidar un hotel el hotel Overton y un... Mucha historia, muchas cosas, un montón de situaciones involucradas con mafias, con asesinos, con políticos y una amalgama de personajes que hacen que el hotel se convierta en una entidad en sí misma. Entonces, eh, la novela fue una de las primeras... Eh, por Stephen King la escribió a raíz de un viaje que hizo junto con su familia Cuando ya estaba alcanzando eh, una cúspide en su carrera Cuando ya estaba empezando empezando su carrera eh, Se puso a viajar por hoteles De hecho estaba buscando inspiración Tenía como un bloqueo de escritor Y se puso a buscar algunos hoteles en los cuales poderse quedar Para tener un poco de inspiración si, En un principio lo hizo como lo hizo como como manera de relajación o ¿no? para poder distanciarse de todo y poder escribir con calma pero eh, al quedarse en este hotel que ya les digo más o menos cómo se llama porque no me acuerdo cómo se llama el hotel bueno Se los debo, ya ahora más tarde se los digo. Eh, Al quedarse en este hotel junto con su familia, eh, la situación de opresión justamente les pasó que empezó una nevada, no había muchas personas en el hotel y prácticamente tenían todo el hotel solamente para la familia King, que en ese momento se componía de la esposa del hijo de Stephen King. Creo que ya tenían los dos, creo que ya tenía dos hijos de Stephen King y pues el propio King. Entonces, eh... ...tener un hotel para ellos solos... ...tener tanta calma y tanta tranquilidad... ...también iba afectándolos de a poco... ...porque también era un ambiente un poco triste... ...un poco lúgubre... ...porque al no estar en un hotel lleno... ...cuando iban a cenar... Eh, ...podían ver... ...bueno, comían solo en... ...solos en el comedor del hotel... ...que era un comedor gigantesco... ...en el cual lo único que había era... ...una mesa donde se sentaban los cuatro... ...y alrededor un montón de mesas... ...cubiertas y sillas y todo eso... ...entonces esta sensación de soledad... Eh, ayudó a pensarle a King con qué pasaría en una situación donde el encierro se juntara con muchas otras cosas entonces pues también basándose en muchos de los problemas que tuvo King durante durante su etapa de adultez, problemas con el alcoholismo, con las drogas entonces pues le sumó factores como la abstinencia al alcohol en el personaje principal que es Jack Torrance y cómo esto también afectaría esta soledad, esta falta de alcohol y eso, esta abstinencia y la presión de tener que ayudar a su familia eh, podría afectar de una u otra manera a las personas también por el caso de que pues un hotel como lo, estaba, como lo estaba viendo pues un hotel que lleva muchos años por lo general suele tener leyendas sobre personas que han muerto sobre personas que han estado en el hotel sobre crímenes que se han cometido en el hotel y pues esa inmensidad y esa soledad también puede hacer que uno se imagine o vea cosas, entonces esto fue lo que tomó como inspiración para escribir esta novela, esta novela fue escrita en el año de 1977 eh, se basó en varias cosas bueno primero en en, su, en el hotel segundo en en unos relatos de Edgar Allan Poe, sobre todo en La Máscara de la Muerte Roja y eh, y el título está inspirado en una canción de John Lennon de hecho el Shining es el poder que tiene el otro protagonista el niño protagonista de la historia que es Danny Torrance que es este resplandor que fue traducido como esplendor o como don que es una capacidad para poder leer la mente esta novela tuvo una secuela en el 2013 que se llamó Doctor's Deep que ya son 20-30 años después de lo sucedido en la primera novela entonces eh, debido al éxito que tuvo esta novela, de hecho fue las primeras novelas que estrenó King hizo en Tapadura eh, fue una de las primeras novelas enteramente de terror y fue la que lo posicionó a Strindon como un escritor de terror porque ya había escrito otras cosas como Carrie, ya había escrito Carrie que era su primera novela y creo que ya había escrito también Uh, el misterio de Salem's Slot, que era de vampiros pero no se ha oído tanto hacia el terror sino más hasta el misterio, mientras que después era completamente terror y era terror psicológico, entonces los grandes saltos que hizo Stephen King uh, el éxito fue tanto porque ya Stephen King estaba alcanzando un nombre que en 1980 solo tres años después de su publicación el mítico Stanley Kubrick realizó una película adaptando la novela de la cual no hablaremos más adelante porque hay ciertos aspectos de esta adaptación de la novela que difieren mucho de la historia principal del libro, entonces eh, Stanley Kubrick para su producción contrató a otro de los míticos actores de Hollywood que es Jack Nicholson para que hiciera el papel de Jack Torrance y a Shirley Dubai para que hiciera el papel de la esposa de Jack, que es Wendy Torrance, y a Danny bueno, el chico también se llamaba Danny igual, El actor igual que en el libro se llamaba Danny Para que fueran los tres protagonistas de esta película Lo cual lo sitúa en una misma situación Y es una de las películas de culto, se podría decir, dentro del mundo del cine Una de las obras maestras de Kubrick, considerada por muchos Y también uno de las que impulsó y también ayudó a consagrar a Jack Nicholson Como todos los otros... El resto del reparto no tuvo tanto éxito, de hecho Jack Nicholson es el que más resalta y en esa época ya era una estrella y era uno de los más importantes actores de Hollywood, junto con Stanley Kubrick que eran uno de los más grandes directores que había hasta el momento. Recordemos que Kubrick es uno de los directores que aún hoy en día en muchas escuelas de cine, de guiones y todo eso, es estudiado porque él era una persona bastante perfeccionista que. Eh, impulsó el uso de nuevas técnicas En materia de cine Como es la Camp Y como eh, lo es la simetría En los planos y en las fotografías De hecho, todas las películas Tanto Odisea 2001 Como bien eh, Rouse eh, La Naranja Mecánica El Resplandor Todas películas de Kubrick eh, Full Metal, ya que son películas Que todas eh, están consideradas Obras maestras Y alcanzan la categoría de películas de culto entonces eso como una primera adaptación que se le hizo a esta novela, la película tuvo mucho éxito en su época ya si uno la analiza dentro del contexto tal si sí, tiene algunos errores pero eso sí ya lo vamos a ir hablando más adelante y en el año 2013 tuvo una segunda adaptación en forma de serie de televisión debido a que hubo unas diferencias creativas entre Stanley Kubrick y Stephen King por eh, la utilización de sus, de sus personajes y la cómo fueron plasmados sus personajes dentro de la novela dentro de, dentro de la película entonces a Stephen King no le gustó nada de hecho tuvo ciertas pelas con King es la película la película que más odia Stephen King sobre una adaptación de uno de sus libros pues por eso en 1997 junto con el director Mick Garris decidieron hacer una miniserie para televisión eh, de tres capítulos, si no estoy mal cada capítulo de más o menos 90 minutos en los cuales empezaron a relatar bien la novela y esta vez de una manera más fiel al esta eh, no tuvo tanto éxito pero pues igual es una versión interesante para ver de esta adaptación voy a hacer una pequeña pausa musical ya regreso con más segundo. y listo, ya regresamos sea nada serio, pero bueno vamos a continuar con el programa porque si sí, me preocupa, vamos a ver si todavía sigo con la caída, si ya estoy al aire, de un pequeño momento... faltan los problemas durante las transmisiones es algo como un karma de mi negro no transmito los jueves porque si no sería un problema aún más grande pero vamos a relajarnos vamos a tratar de respirar y vamos a tratar de seguir este programa con toda una vez me confirmen si todavía estoy al aire lo voy a confirmar por acá yo mismo vamos a meternos a Panex y ver si ya estamos al aire estamos bien, entonces vamos a seguir ya con la transmisión Eh, momento, momento, momento 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 listo, entonces para poder analizar bien el resplandor vamos a empezar por partes y una de las partes más importantes que vamos a analizar son los personajes que es ya lo más importante de la trama vamos a empezar primero con Danny Torres que es el protagonista principal por así decirlo porque es el niño que gracias a su habilidad va a tratar de hacerle frente a este hotel tiene estos poderes, este resplandor el cual le permite eh, leer mentes y también tiene como una especie de esto hace que estas manifestaciones se vuelvan cada vez más fuertes y cada vez más corpóreas hay varias cosas que tiene el hotel, que son como puntos de interés eh, que tienen bastantes repercusiones y son los principales antagonistas dentro de la novela entonces pues esto no es spoiler, la novela es de hace como es de hace 40 años más o menos ya, ya, ya cumple 40 años ya cumplido casi 40 años eh, entonces básicamente no es spoiler uno de los primeros y esto va a ser como un tour a través del hotel Overlook es uno de los primeros lugares que tiene bastante relevancia en la novela son los setos de animales eh, en la novela se menciona que a la salida del hotel hay unos setos con un conejo con dos leones un perro los cuales están hechos en, en setos recortados en un principio también se le advierte a que no se acerque a estos setos porque al parecer estos tienen vida propia en algunas, algunos personajes de la novela cuando están ya en ese proceso de de ir cayendo de a pocos en esa espiral de locura, van viendo cómo estos setos se mueven y tratan de atacarlos, le pasa a Halloran, le pasa a Dani, le pasa a Jack y es también una de las partes más extrañas dentro de de lo que tiene el hotel y estas manifestaciones que cada vez empiezan a ser más fuertes el segundo lugar es el parque para niños que está justamente al lado de los setos donde Dani piensa que alguna vez un niño pudo haber muerto ahí no se sé va a entender si sí o si no pero en uno su, en uno de sus paseos está jugando en el parque y eh, por poco se queda atrapado, casi pierde la vida eh, en un túnel hay en ese parque para niños también eh, tanto jack como haloran ha han visto cosas en esa en esa en ese parque de juegos eh, la siguiente que es relevante en la novela es el parque de roque que el roque es un deporte como el cricket que se juega con un mazo gigante que eh, en el cual también al parecer ha muerto gente en el cual eh, también eh, es algo bastante extraño dentro del hotel y justamente el palo de roque es una de las armas que va a utilizar más adelante Jack para tratar de atacar a su familia, que en la versión de Kubrick fue reemplazada por un H. Eh, otra de los lugares muy importantes es el salón de baile, donde eh, hay un reloj de pared del cual también hace que tanto Dani como Jack vean algunas cosas poco usuales y Jack es el que más experimenta porque justamente en el salón de baile es donde queda el bar y donde él eh, empieza a imaginarse que está hablando con un barman y empieza a imaginarse que está en una fiesta gigante donde todas las personas que están ahí incluido el antiguo eh, vigilante del hotel lo incitan a que mate a su familia bueno, a que en cierta medida que los que los corrija para que le puedan hacer caso. Pero la corrección más fácil es asesinarlos. El antiguo encelador del hotel eh, se suicidó, de hecho, se lo explican en un punto de la novela. Después de asesinar a su familia, cogió una escopeta y se voló los sesos. Entonces, es... aparece después como un mesero dentro del hotel y empieza a incitar a Jack para que corrija a su familia y en cierta manera para que los vaya matando. Otro de los lugares importantes es la habitación 217 que es una habitación donde una señora bastante elegante, la cual era una persona bastante importante en la vida cotidiana, eh, encontrará su muerte después de eh, suicidarse en una tina, después de haber sido dejada por un amante en mitad de la noche en el hotel. Entonces, esta carga emocional de esta señora también se queda en esta habitación, esta habitación tiene mucho que ver con lo que va a pasar dentro de la novela y dentro de, también de las películas, sobre todo por este encuentro con esta señora dentro de la DIC. por último está la habitación presidencial que es una habitación donde se quedaron varios presidentes de Estados Unidos y donde fueron asesinados miembros de una mafia por un ajuste de cuentas los cuales fueron les dispararon dentro de la habitación y dejaron cubierto con sangre y sesos por todo lado, de hecho una de las visiones que tiene Danny y Jack ven estos sesos y ven todo este tipo de cosas, Eh, también está la caldera, que la caldera también es un lugar muy importante dentro de la novela porque es como el corazón del hotel y es una de las razones por las cuales contratan a Jack, porque como están en el invierno, Jack tiene que estar constantemente calibrando esa esa caldera, si no lo hace, eh, la caldera podría explotar y si la apaga, el hotel se podría congelar y podría dañarse todo el mecanismo. Entonces, por eso es necesario que haya una persona vigilando esa caldera. Ah, eh, estos son como los ingredientes principales en la, en la novela de King. En sí, eh, una reseña sencilla sería que es la conversión a la locura de Jack Torrance impulsada por el hotel. De hecho, en muchos momentos. Jack intenta arrepentirse de lo que está haciendo... ...pero el hotel es mucho más fuerte... ...lo posee a él y quiere que mate a su familia... Eh, ...Danny se intenta con todo lo posible detenerlo... ...Wendy también... Eh, termina en una muy mala situación... ...Halloran trata de ayudarlos... ...termina siendo... Eh, ...golpeado por muchas de las cosas del hotel... ...pero al final lo logra sacar... ...y el hotel termina... Eh, ...explotando... ...dejando atrás a Jack... ...que ya dentro de su espiral de la cura había perdido por completo su humanidad y estaba solo siendo un monstruo que estaba persiguiendo a su familia para asesinarla. Eh, una muy buena novela, muy recomendada. La secuela Doctor Sleep aborda temas como... Cecilia o se si, los voy a reseñar más adelante. Es con un Danny ya de 30 40 años, más o menos de la misma edad que tiene Jack, que también presenta problemas con el alcoholismo y está buscando niños que tienen... El resplandor Es una novela bastante interesante Y una continuación bastante tardía Pero muy buena de un libro de Stephen King Entonces eso como tal Cubre todo lo que es la novela Ahora seguiría De lo cual pues no hay que hablar mucho Es de la miniserie porque la miniserie Es una Es una eh, es una adaptación muy fiel a la novena y cuida muchos muchas de las cosas eh, que muchas de las cosas que que salen en el libro pasan directamente en esta miniserie fue como una especie de de um, de venganza por así decirlo contra Stanley Kubrick por no haber hecho la novela fiel entonces pues es básicamente el mismo argumento de la miniserie ahora va la adaptación de 1980 que hizo Stanley Kubrick Stanley Kubrick como les digo es uno de los más grandes directores que tuvo Hollywood Eh, un visionario y un perfeccionista en su arte de hecho era una persona con un temperamento bastante fuerte al igual que Jack Nicholson pero que todas las películas que tocaba técnicamente las convertía en oro y las convertía en una obra maestra pero el problema es que al momento de hacer la adaptación eh, cambió por completo todas las cuestiones en cuanto a contenidos en cuanto a personajes se tomó muchas libertades Eh, en principio el planteamiento de Jack Torrance con Jack Nicholson eh, es un personaje que durante todo el libro vemos cómo va descendiendo en esa espiral de locura y Jack Nicholson, aunque es un muy buen actor en mi opinión eh, siempre tiene este semblante de loco, entonces a los 10 primeros minutos de la película ya pareciera que fuera a asesinar a todo mundo y digamos que no es tan com... no se puede convencer tanto uno de que, de que se esté volviendo loco dentro del hotel eh, cambios sustanciales eh se eliminan los arbustos de animales en la película de Kubrick se cambia por un laberinto que es donde pasa el clímax de la película ah, se cambia eh, el, la habitación 217 por la habitación 237 eh, por alguna extraña razón, de hecho él, también la escena dentro del baño cambia porque dentro de la escena del libro tanto Jack como Danny se encuentran con la mujer que los intenta asesinar a Danny lo intenta estrangular y a Jack también lo intenta atacar y este sale corriendo y termina llorando por fuera de la puerta mientras que en el la película de Kubrick eh, Jack tiene un encuentro con una mujer bastante bella la cual empieza a besar pero cuando se da cuenta está besando es una anciana que está descompuesta por completo que se empieza a reír de él entonces este es como también uno de los cambios hay eh, la boca, el cambio por el hacha, por el mazo de croquet, es bastante sustancial porque digamos que en el caso del palo de croquet se daba la oportunidad de que Jack pudiera golpear a su familia, pero que su familia como tal pudiera salir a salvo de todo esto en cierta medida con huesos magullados, pero no muertos si no le lograba dar un golpe certero en la cabeza. Mientras que con el cambio del hacha si sí era que si los tocaba o los llegaba a ver con el hacha ya estarían acabados para siempre. Eh, caso de Dick Halloran, eh, Dick Halloran es un personaje bastante importante dentro de la novela, justamente porque ayuda a Danny en el clímax para poderlo sacar de la mansión, se enfrenta contra Jack, es mal herido y a la final se logra enfrentar contra muchas cosas, contra una tormenta de nieve, contra los arbustos de setos, contra el mismo Jack y contra el mismo hotel que quiere que termine el trabajo que no pudo hacer Jack de asesinar a la familia Torres pero al final Dick logra salirse con la suya y llevarse a la familia lejos del hotel mientras que en la película de Kubrick Dick Halloran pasa también por un viaje bastante parecido pero cuando llega al hotel eh, es asesinado por Jack eh, solamente al llegar y es como una distracción para que Danny y Wendy puedan escapar eh, en el final, en el épico, pues eh, una de las escenas más memorables que tiene la película de Kubrick es eh, la escena final donde Jack está persiguiendo a Danny a través del de laberinto y Danny le da un esquinazo haciendo que Jack termine perdido dentro del hotel y muera congelado, mientras que en la novela eh, Jack muere en el sótano del hotel tratando de apagar la caldera que explota llevándose a él y al hotel por delante. Entonces es un, bastante un cambio. No se da mucho mucho énfasis en los problemas que tuvo Jack con sus con sus padres, familia, con los problemas que tuvo en la universidad. Obviamente pues es una película, no se puede adaptar todo ese tipo de cosas. Pero sí manejan temas como el alcoholismo y todo este tipo de cosas de una manera muy bien hecha. Eh, en mi opinión personal, a mí la película de Kubrick no me gusta, no tanto porque no sea buena, es una película bastante buena pero sí tiene uh, algunos problemas como lo que les digo como el casting que eh, aunque son, perso- eh, son actores bastante reconocidos Jack Nicholson en el papel de Jack Torrance eh, la cuestión de que siempre tenga cara de loco, como que cambia un poquito las cosas eh, la cuestión de Wendy, Wendy en el libro la retratan bastante atractiva, rubia os orden, mientras que en, en la película se contrató a la actriz Shirley Dubai que en mi opinión es una muy buena actriz pero tiene eh, tiene eh, tiene una apariencia bastante bastante no desagradable sino desesperante dentro de eh, dentro de la película el papel que hace Shirley Dubai es bastante lastimero da bastante fastidio verla de pronto será la intención de Kubrick pero también si uno mira los detrás de cámaras Kubrick era bastante bastante eh, cómo decirlo bastante déspota justamente con con la actriz Shirley Dubai, al punto de hacerla llorar en varias ocasiones al punto de hacerla eh, casi desistir pero pues se supone que lo tienen que como lo entendió Shirley ahí es que eh... bueno logró lo, logró hacer que casi renunciara pero ya lo tomó como que le estaba haciendo mejorar en cierta medida eh, acá hay una cuestión que es que eh, tiene también algunos problemas de continuidad eh, respecto a um, algunas tomas que están mal hechas aunque cubrí se supone que se se, se se conoce por ser bastante perfeccionista si cometió algunos errores en la edición de esta película. Una escena más o menos al principio de la película con Dick Hall abriendo una eh, puerta de una nevera mostrándoles algo y volviendo a salir por la misma puerta y cambia el escenario por el que están saliendo. Es un error bastante grave de timing. Y también una escena con el tapete del de hotel que cambia en algunas escenas de la película que también, aunque Kubrick dice que es por cuestiones del hotel son más errores de edición que tuvo la película como si hubieran escenas que habían tratado de meter en la película pero que al final eh, hubieran quitado y hay una cosa bastante particular con Kubrick y es que si uno se pone a mencionarlo en algunos foros de cine o en algunos... en este tipo de programas y todo eso eh, Kubrick tiene una calidad de dios entonces si uno llega a decir algo malo de Kubrick siempre va a haber alguna persona que... Trate de defenderlo porque es Kubrick porque todo lo que hace es perfecto y porque todo lo que hace es una obra maestra. En cierta manera sí, pero también hay que tener en cuenta que es una persona y como todas las personas pueden cometer errores. Y que por más que sea una persona, una leyenda dentro del cine, son cosas que que le pueden pasar a cualquiera y no está exento de que cometa ese tipo de errores uno de los errores que sí cometió fue haberse peleado bastante con Stephen King para que fuera una de las películas que más oía Rápido saludos, saludo a Kaisers y sí, definitivamente ah, la película a mí tampoco me gustó me la vi después de leer el libro y después me vi la miniserie la miniserie tampoco es que sea buena, yo me quedo más con el libro y mi serie es bastante buena y de hecho la actuación, esta sí es una actuación muy buena y la actuación de eh, Kathy Bates que la hizo menerse donado un Oscar es bastante bastante buena y eh, eh, Shirley Dubai es una belleza abstracta simpática, simpática no es y en todos los momentos de la película tiene eh, cara de, de loca y de preocupación, de hecho tiene parece un chihuahua aparecerá aquel momento momento cualquier momento fuera de una crisis nerviosa y fuera a, a parársele el corazón entonces pues bueno estas fueron las dos adaptaciones que se le hizo Stephen King eh, el libro también es un libro que ya les digo tiene más de 40 años eh, es bastante bueno es una de las novelas más importantes de Stephen King junto con It junto con La Torre Oscura son de las más importantes dentro de su carrera también les recomiendo que lean la continuación, que es Doctor Sleep. Y no siento más, ya acabaría por lo tal el especial con el resplandor. Es un placer otra vez estar detrás de los micrófonos otra vez para ustedes. Eh, lamento esta ausencia tan larga, ya les expliqué fue por, por cosas de no haber tenido internet, haber cambiado de servidor y un montón de cosas y demás. Pero ya prometo otra vez volverse que lo he prometido varias veces, pero prometo. Eh, otra vez volver con juicio a la emisión de mis programas Entonces un saludo para todos los que me estuvieron escuchando No se despeguen de la programación de JapanX Radio La otra semana volveré con otro tema Con otra película de pronto, con otro libro Todavía estoy cuadrando los temas para ver de qué manera los voy a ir hablando eh, Les traeré reseñas de cosas que tengo pendientes Justice League, eh, The Last Jedi eh, Coco, cuando me la vea, porque no, me la he visto Y también... Eh, algunos especiales sobre algunos cómics Sobre algunos superhéroes en particular y todo eso eh, También sobre Sakura Carcaptor Que por ahí lo estaba mencionando eh, Kaiser Que yo sí probablemente la vea No aún voy a dejar que avance algunos episodios Para la ver Voy a tratar de separarme un poco de internet Para no hacerme spoilers Pero eh, trataré de también traerles una reseña De pronto también una reseña completa Sobre Sakura Carcaptor Y sobre todo el universo de clan Pero eso sí yo creo que sería un especial bastante largo. Sí tendría que necesitar ayuda de alguien que supiera mucho del universo de Clam, porque ahí sí se nos van como unos 4 o 5 capítulos hablando de, de la obra de Clam, de las conexiones con Oholic con su Ata Reservoir Chronicles, cómo encajar esta Sakura dentro de la de, de la cronología que ya tiene Clam, cómo, eh, cómo difiere mucho la adaptación de. El primer manga de Sakura Captor, El manga de Sakura Captor que es bastante corto... Con esta serie que se sacó en los noventas de... Hecha por... Por Clam... Bastante buena que es justamente una de las cosas que me metió a mí en el mundo del anime... Me metió en el mundo también de esto del entretenimiento... Entonces también esperen por ahí una recién, Entonces recuerden... Eh, escucharme el otro sábado a las 10 de la mañana... A las 10 de la noche hora Colombia... Y no se despeguen de la programación de Japanex Radio. Entretenimiento digital para gente astuta. Entonces, un saludo para todos. Feliz noche. Vean muchas películas. Vean muchas series. Y se cuidan. Hasta luego.
2: ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted, el del perro. ¿Está cansado de temer que le roben cada vez que sale por el pan? ¿Tiene miedo de que un día se le acerque un extraño para la mañana siguiente amanecer en una tina llena de hielos con una cicatriz sobre el lugar en que deberían estar sus riñones? ¿Se siente en peligro e inseguro todo el tiempo?
1: No, no realmente. ¡No! ¡Manchas! ¿Qué hiciste, idiota?
2: ¿Se siente inseguro? Sí, claro que me siento inseguro. Pues ya no se preocupe más. Le presento el sistema de seguridad más eficiente en la galaxia más cercana. Sistema Seguro Stage, el SSS-450, que para su facilidad viene por muy cómodo collar. ¿Cómo que es el collar? Está bien. Yo me lo coloco. Hecho a base de fibra de vaccine, ¿no? que le asegurarán que su SDCS 450 sea prácticamente indestructible. Este sistema de seguridad evitará cualquier posible daño contra el portador 24-7. Y además es de por vida, pues no se lo podrá quitar. ¿Sí? ¿Saben lo que significa? Exacto. Pueden hacer un pago único de 480 que ...o pagar cómodas mensualidades de 80 por el resto de sus días. <ríe> el sistema de seguridad cuenta con tecnología de cuenta... ...como una inteligencia artificial graduada en Harvard con honores... ...además de múltiples mecanismos de defensa, por ejemplo... ¿Eh?
1: ¿Qué hace aquí mi prima? ¿Qué pasó? ¿Por qué Manchas está en él? El... ¡Está muerto!
2: obviamente también es capaz de detectar armas que puedan ser un peligro señor acaso usted vio una pelota de béisbol caer por aquí
1: comenzando no
2: ¡Mis brazos! ¡Mis brazos! ¡Me cortaste los brazos! Y la característica más llamativa del SSS 450 es su capacidad de adaptarse al estilo de vida de su portador para mantenerlo seguro. Se adapta tanto que se vuelve parte íntegra de él.
1: Analizando la autonomía del organismo resulta un problema para su seguridad. Procediendo a la eliminación de la voluntad del individuo ¿Qué? Limpieza finalizada Control sobre el individuo completada Procediendo con
2: plan de conquista y con un pequeño pago extra de la libertad de su especie les podemos garantizar su seguridad. Sistema Seguro Stage 450 es su mejor opción en cuanto a su bienestar y la de su especie. Llame y ordene uno para usted y para su familia ahora mismo. Marque el teléfono 0800133LORIS y presúmale a sus conocidos su nuevo sistema de seguridad. Llame ahora. Tan solo quedan 3.000 mil millones en existencias en su región planetaria. Llame ahora. Advertencia, el uso de este producto puede causar migrañas, lagunas mentales y pérdida de la voluntad. La venta del SSS 450 es ilegal en centros de distribución no autorizados por